0: 你做,做了很多决定之后，你都,都怪到自己身上的话，其实是你最容易成功的一种方式，嗯、哼哼你最容易成长跟前进，因为你发现啊，所有东西都是因为自己而失败，那只要我做的更好，这个东西就会因为自己的成功。嗯欸、但你把所有东西怪在环境身上，比方说，呃，因为当初长隆没有很早买，或<笑>者<笑>是
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听北商校园研究室，我是北商校园究室小编。今天这一集来到了，呃，学校学不到的是第五集。那我们今天邀请到非常厉害的一个创办人，就是我们图灵证书的创办人 Jeff， 来，呃，来到北商校园教室来跟我们分享他的创业历程，还有他创业的热情是来自于哪里。好，呃，其实我跟 Jeff 算是网友，就之前我们北商有跟。呃，图灵证书合作，所以大家以后拿到的毕业证书可能会是电子化啊，运用区块链的技术。那首先，我先请 Jeff 来跟我们分享一下，哎、欸，图灵证书究竟是在做什么 ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是
0: Jeff 胡耀杰，我是图林证书的创办人跟执行长。那呃，跟各位最相关的，可能就是各位如果是应届毕业生，可能会领到一张。第一次领到一个数位版的毕业证书，那之后可能学校内的其他证书在北商都会是由图林证书来负责这样子。呃，我们在做什么样的东西呢？我们简单来说就是用区块链这个技术去解决这个世界上呃尽可能多的信任问题。那信任问题严格来说就是，假设你现在看到一个不认识的人，大概是一个讲者，可能是一个老师。你要怎么知道他背后提供的所有他的背景资料？他说他是谁？呃，他递出了这个名片，真的都是完全正确？还有没有可能是一个假造人？不管是在实体或是虚拟上面这样。所以，呃，透明证书的起始点就是我们在帮每一个人建立一个完整、集中管理的一个数位防伪的人生历程，这样子。那之后当然也会延伸到很多很酷的一些领域，这样目前已经在台湾的市占率大概二2二 percent， 就是如果一间大学有一个以上的处所使用我们的这个证书的话，呃，在世界各地大概有九个国家跟地区，最近在日本、菲律宾、马来西亚都有新的合作，这样然后早期也是跟意大利政府还有塞浦勒斯大学的一些合作都持续在进行中，嗯，所以其实大家如果在世界各地 travel， 有可能都会不小心碰到。哎，这个单位也在使用图明证书的这个状况。目前大概已经有接近呃九十多家的发证机构在使用我们发出这种数位的无纸化的防伪的一个呃，我们叫做 credential， 就是数位凭证这样子。以上大概就图形证书的一个迅速介绍。嗯
1: ，这样听起来，图形证书是一个正在极力扩张的跨国企业。那大家期待一下你之后拿到的数呃数位电子化证书，然后各位北上的同学，好，那今天很重要一点是要讲讲我们 Jeff 的过去，哎、欸，过去 Jeff 他在学车是七十五积分啊、呃，但是呃北上的同学应该很多没有考过学车，因为我们从五专就进来，然后他拿到了香港科技大学全额奖学金嘛，对，然后你到了美国市呃美国硅谷实习，最后你有到了。洛杉矶联邦理工学院交换，然后在那边有参加一个所谓蓝脑计划，然后最后他在加州伯克利大学拿到硕士。好啊、呃，那我之前有在现实动态上面问大家有没有想要问 Jeff 的一些问题呢？好，那我这里有收集一些问题啊，然後跟我自己结合的一些、呃、想要问 Jeff 的呃一些经历过程。首先第一个想要问说，呃。你现在虽然是一个创业家，但你小时候我看过你的故事，故事，然后你就开始有钻研灯泡怎么通电，然后你甚至有研究光线如何折射这些应用。在你这个年纪，你在国中的时候，其实我想大部分人都还在懵懵懂懂，可能在打游戏啊，然后玩玩、呃、玩玩手指还是什么的，对。但你那时候已经非常有创业热情，你甚至还有参加那个机器人比赛，然后我记得你有拿到。全国的第七名还是第八名在小时候就已经有那么呃那么辉煌成绩，可以先问你一下，你觉得小时候你这样不断创造的热情是怎么来的吗？呃，我觉得
0: ，我觉得小时候如果要有足够的时间创造，就是这个通常要比较边缘，比较<笑>比较边缘的边缘，就朋友没有很多，所以你就可以在那种午休时间，然后盖起你的<笑>你的外套，然后就就待在自己的小世界里面去做一些。想象啊，创造这件事情这样，嗯，嗯就是呃，这大概是我的一个猜测吧。就是你很多人可能国中的时候，哎、欸，就已经很多朋友或者社会化这样，然后通常你会发现，哎、欸，这种呃，可以特别特别多自己时间的人，都是比较比较边缘、边角色樣、边缘人这样，对吧？那我那个时候大概就是我特别喜欢画画，你喜欢画画跟,跟看书这样子，嗯、但我画画其实是蛮丑的这样，然后我就喜欢涂鸦这样、呃，然后。呃嗯呃，我就会，我我我就会拿那个一本可能空白的笔记本什么之类的，然后最近读到的一些书，比方说那时候刚好读到就是呃重力场会导致一些的呃射线会做一些转弯的这些东西的时候，我就我就在思考说那我怎么样让光线在没有东西遮挡的状况下可以达到一个转弯，呃，那我我就我就在那边涂鸦跟画画这样，然后后来开始接触到。学校会有一些多的电线啊，然后开始在教你做什么接把灯泡接成一圈，然后它就会发亮什么之类的的这些东西的时候，开始找到一些简单的电压跟电流的概念的时候，我就会想说，哎、欸，那有没有更多我可以去去去摸索去学习的？因为感觉它背后还有一个像海一般的知识在后面嘛，我就会自己去查资料，自己去看书，然后再躲在我的小外套里面来玩，嗯、然后把把我的一些实验跟发现写在我的。这个笔记本上，对啊，所
1: 以你小时候就会在思考什么重力场这些东西。但在国中的时候，我对这個东西其实不是特别了解，但是就是因为我觉得
0: 它比老师教的东西是有趣多了，嗯。對然后这些东西本身它取名本来也蛮酷的嘛，那<笑>家里也蛮多科学人的那种杂志，对对对,對。然后我就会翻翻翻翻，哎、欸，这个东西还蛮酷的，那我就我就往下去去多查一些。所以
1: 这个兴趣是你自己去挖掘的，就家里有这些资源，但是你自己翻一翻，觉得有兴趣，你就。跟着接连着这个脉络下去，去挖掘更多的知识。对，我觉得环境呃还蛮重要的，环境还蛮重要的。就是、当你身边的这
0: 个词汇、你身边的这个、呃、能够拿到的资讯来源都是跟这个有关的，对，那你的思维就会比较向这个地方去去前进。这样，所以小时候其
1: 实家里蛮把你培育，想要把你培育成一位科学家这样，所以家里才会放一些这种科學其实科学啥子
0: 我我猜只是他们有订阅，可能只是因为杂志有折扣了，但<笑><笑>乱讲，就是那、這个呃，他他们其实没有特别想要，就是这个自己的小孩或者我,我父母成为科学家这个路径，他们只是特别希望我们多读一些书。我还记得那时候，嗯、呃，我爸就说：“诶、欸，你要在国中之前把金庸读完這，这样子。呃”嗯、呃呃，然后。刚开始会规定我们说，哎、欸，你每天至少要读一个一个 chapter， 一个一个章节这样。等好就发现，哎、欸，阻止不了我们往下再读到第二个、第三个、第第四个 chapter 这样。就是呃，我们也跟他说，晚上睡觉时间可不可以往后延后？因为里面的这些故事真的很精彩、很棒这样子。然后啊、呃嗯，我印象只只有很深刻，就是所有金庸的这些书籍我都可以读。我爸就说，只有最后那个《鹿鼎记》。你不能在国中读这样子，为什么？就是、各位如果有读过《鹿鼎记》，《鹿鼎记》里面的书写方式跟他传达的意思，跟前面的所有的呃金庸的创作都截然不同。嗯、呃，就是前面都是你要苦练，然后扎实的把基本功练好，然后最后你才会有成功的那一天。这、就是之前的最后一个《鹿鼎记》，就是截然不同，他的写法是、嗯、呃这个。里面的主角他只会一个武功，就是逃跑有关的武功这样子。然后，但是他最后还是获得了这个非常多的，<笑>不管是财富、名声，或者是这个這這在在在在频道上面讲，那我觉得重要的另外一半，他有好几个这样子。<笑>那这个很多人想，哎、欸，为什么这样也可以？他只要足够的才智，或者是得当的一些呃操作，还是可以获得一样多的成就这样。所以其实那一篇就比较是智取。嗯、uh, 嗯，而不是像前面的那种要苦练苦练的这样，所以我爸就是给你高中才能看，<笑> uh, 对吧、啊？不能在高中看。我那时候有一些有一些这些这些蛮多家里就会有，我们有一整个书墙、嗯，在我很久以前的那个房子里面这样，然后书墙还有，我要搭我要我要不是搭电梯，我要我要用那个楼梯才能上去到第四层第五层、那個。哦，那这样很多哎、欸。那、嗯、是很大一面墙，然后里面就是几种书吧，就是除了除了金庸之外。有那个八十本、呃、西方的文学名著、嗯呃，然后有克里斯蒂，克里斯蒂是那个侦探小说嘛，然后有那个伟人传记，它大概也是一系列，大概也是一百二十本左右那种伟人传记这样子，然后很多的历史书籍，我记得那时候我看一个叫什么吴姐姐讲历史故事，嗯嗯、那个历史书籍，他就从呃这个这个这个、这个、呵呵很早期的年代哈，一路讲到呃清末，这个、嗯，这个这个时间点这样子，对吧？所以。那时候，所有的世界观来源，大家就是来自于这些书籍。现在，现在，现在可能差不多都忘记了，但就知道这个世界其实有很多我们不知道的事情，它呃已经发生了。然后，这个是很值得我们去学习的，就、嗯、绝对不会只有我们身边的几个朋友他们讲出了这个世界才、嗯、是我们正在的这个世界里面
1: 。或是说，只有学校读的这些东西，这样子、嗯
0: 。对，因为学校，学校的目的就是为了让这个社会的。根基变得稳固，必须要训练大量重复比，并且这个技能类似的人民，对吧？所以我们错。会产生一个概念说你要成为小螺丝钉，对。但是就是因为有这么多小螺丝钉的话，这个这个这个上流阶级的管管理层的这个角色才有办法继续去去使用这个世界的资源，让这个世界保持安定跟稳固嘛、嗯，对吧？所以就看。学校大概就是这样的一个一个生产器，对啊
1: ，就是把大家成训练成包装工人
0: ，我这是我的一个猜测，我<笑>的一个猜测这样子
1: 啊，所以从小时候开始，嗯、其实各种呃对于书籍的一些策略，就让你培养出你现在对世界的一些不一样的世界观，然后有一些思维甚至沿用到现在。那我们现在快转，好，到了你念。来到港科大念念念书的那个那段经历，就是你在24岁的时候，你已经其实已经创业了三次。然后我有查到说，你说港科大其实创业的风气非常盛，甚至有人在那边常,常就找上你去做创业。那你觉得在那边的感觉跟在台湾学校的感觉有什么不一样，或是台湾学校有什么地方可以学习？呃。我猜我的回答会非常的不公平，我就尽量没
0: 关系，没关系，没关系，尽量来跟大家分享这样子。我我觉得彼此都有互相可以学习的地方，就是这、就是重要的这样子。那呃，香港那个时候应该算是最后的全盛期这样子。嗯，那嗯嗯、呃，它有非常多的资源。那比方说像创业这一块，我们有两个中心，一个叫 Cyberport， 就是数码港；，一个叫 Science Park， 就是科学城这样子。然后你大概会每周收到大概五到十封的邮件，告诉你说，哎，有什么新的创业比赛，有什么新的创业中心成立，有创业相关的演讲论坛，呃，有 mentorship， 有这种 fellowship 的 program、嗯。那申请大部分都是都是免费，就是香港那时候给我的感觉是它的资源多到超过它的人数所需，嗯、就是呃那个什么供过于求的一个状况，所以基本上很多人都可以同时申请大量的不同的这个 program，、嗯、然后。被 admit 之后呢，再去选择自己要去哪些地方这样子。那呃，因为香港，它虽然有蛮多的这个创业项目在那蓬勃发展，但大部分的人还是就是进到金融产业，比方说我们有很多投资银行，非常好的对冲基金，这个或者是不同的 banks。那呃，他们还是要努力鼓励创业者的出现这样所以，当你在香港身为创业者的时候，你就会得到非常非常多的支持跟。跟跟资源是，这是那时候的感受。如果跟台湾相比，我记得我刚回到台湾的时候，我跑去，呃，我那应该还是大二大三就回台湾一段时间，找我高中很好的一个朋友，他在阳明，呃，就阳明交通大学读书，那时候还是阳明大学了。嗯那呃，我去听他的课，然后他是做好像是医疗器材相关的 major, 医疗器材。嗯、呃，然后我其实我去他的课，他就说。Jeff， 这个我今天有一门课是教，就是电脑科学的演算法，就是写那个，我我我我们演算法啊，在电脑科学领域就是资工领域，是大概大三的时候才会上上到演算法上面的课程、嗯，然后我就想，哎、欸，为什么你是医疗器材的 major， 你在大二还要上我们的演算法课程、嗯？我就听那个那门课非常非常的艰深，就是我基本上我就我听不太懂，<笑>然后我想说，哇，这个。他已经已经在学业上面超过我们，而且还还是跨过 major 来上我们的课，这件事情还蛮特别的。嗯、偶尔就在思考这件事情，就台湾其实呃，在比方说这一次，我就感到在课堂的配置上面，其实它更多的可能是让这个学生去自主选择、嗯，可能有六七成是真的是跟医疗器材、医学、生物科技相关的课程，剩下三成上自由发挥，而不是。硬帮他排了一个电脑科学的演算法的课程，因为我看在场的所有人都在睡觉，就是在那堂课上课。对对，我还我帮我记得我没印象，没是记错号，那才还还帮忙发问。
1: <笑>我去旁
0: 听、嗯，我就坐在他旁边，我还帮他发问。就过去
1: 旁听，對,对对，我就旁、哎、我
0: 就我就混进去这样子。然老老师说：“<笑>哎，我没有看过你，对吧、哦？”然后，<笑>反正、哎、呃，我觉得这有点可惜，就是大学的时候应该要是完全非知识化的一个。让每个人自由选择课程，有点像是现在新大、交大跟台大好像都有类似不分系的，对这个这设计嘛，就是你的课表其实就等于是你为你人生未来要所需技能的一个安排，那应该是由你自己决定，而不是学校帮你决定，不应该有班级，不应该有班导的存在，嗯、这个东西应该是国中或高中有的东西，嗯、对吧？所以。我我觉得这是一个很大的差异，因为我们我们刚到香港的时候，我在工学院，工学院我们就是大衣服，不分系这样子。那嗯，我原本要选电机系，但后来发现我剪了大概一年的电线，我觉得我自己不擅长接<笑><我的><笑>电線我,、呃、我,<笑>我那个去电线比去的特别慢，我就考试都来不及这样子<笑>。然后我就我就转到不是说转，我就轉轉我就转换自己的跑道到自工，就 t 退比较多自工的课这样子。然后大二之后，我们其实我们叫做必修课程其实也特别少，就是。比方说，大概就是三成的课是必修的，是就是告诉你，所以你要成为自工毕业的人，你至少要会，比方说你，你至少要会做一些系统嘛，对，至少要会资料库，至少你要到上一门课，对。但这个东西都是非常非常 fundamental 的课，这样子、嗯。那其他的东西，剩下七成的课就自由发挥，所以我可以去上，比方说。呃，这个医学有关的药物传输的课程，嗯、我可以去上。这个那时候上了一个毛泽东，现代中国，那<笑><然后><笑>分数最低的第一<笑>。对，我尽力了。然后那时候去乱上一堆课程，比方说跟跟创业有关的课程，比跟商业有关的，可能上了一些财经的课。不过那个倒是没有学起来这样子。然后这个呃，这样就是我学我需要什么东西。然后就排那个课，然后因为那个课是我觉得我需要，并且我自己选择了，对，我会比其他人更加认真，没错，这个很重要，因为人们倾向于相信自己的选择是正确的嘛。但如果是学校帮你选的课，你就想吧、啊，啊，这个我也没有兴趣，这是一个水课或什么样子的、嗯，我就去蹭把它上完。但如果你不发现，哎、欸，课表上面的八堂课、八门课都是自己一个一个选的，要不就是是你所爱，要不然就是你必须要承担当初选择错误的这个这个痛楚嘛。<咳>我觉得，我觉得这是一个第，应该是第二个，就是继创业资源之外，课程可以自由选择一个比较大的差异，香、就、港、是、跟台
1: 湾的比较。那、嗯、在台湾就是整个把你塞满满七八成，我觉得必修你就把这些修完、嗯，那比较少空间去做自己选修的。
0: 嗯，这、就是我那时候的嗯感受嗯。那就算塞满满，也不应该在医疗器材的 major 塞一个演算法，因为我猜。他们可能未来会用到，但是会用到的人可能就一两层，对对吧？那呃，剩下人学这个就很像很多人抱怨说啊，这个以后麦当劳点餐用不到维基分一样的感
1: 觉。<笑><然后><笑>这个对啊，所以相比起来，在那边他只要求你学一些 fundamental 的课，然后之后你就看自己需要什么，然后去抓。对对、嗯，就是让你学最基础。比方说，<咳>你在你在电脑科学领
0: 域会会会刚,刚讲的作业系统或者资料库，其实就像是你在数学领域会。数学领域会加点乘除式的运算一样的感觉，嗯、对吧、嗯？因为否则别人问你，所以哎，这个<笑>一一些很基础知识的时候还是会被打
1: 倒的话，这还是还是很危险的一件事情，对对对对，对啊、嗯，嗯。那即使你这样，因为你之前是在香港读书，然后你说他那边的学习环境是这样子，可是你在参加海外呃西谷海外实习的时候，你到那时候到了美国西谷嘛，对你居然发现说，哎、欸，我怎么在学校学的东西跟业界用的东西？整个就是接不上，那时候是很震惊、很挫折，的时候。我那时候
0: 这是其中一个震惊跟挫折的事情。我那时候刚到美国的时候，有非常多事情很震惊跟挫折，呃、<笑>
1: 就很多对。对，因为我
0: 那时候大二，大二在二十岁，然后跑去美国，然后那时候因为美国是没有亲戚、没有没有家人朋友这样子，嗯、呃，所以只剩一个人、啊，只剩一个孤零零的这样子，孤零零，然后而且我还住在一个八个人一起住的一个、呃、这个这个、这个、小的。因为 Airbnb 的这个地方，然后，然后另外七个人都是男生嘛，他就是 programmer 写程式的這样子，然后来自世界各地，他们有不同的 reason 到美国，他们可能是来学习、上语言学校、陪家人，或者是工作，或者是暑期实习之类的都有。然后我们就住那种 bunk 房 d 就是上下上下层，对。然后，所以呃，有非常多事情要要接触跟学习。我记得。就是因为他们可能有奥利利来的，有有美国自己本地的，也有呃日本韩国人，嗯，就我就剩下英文这个语言可以用嘛，嗯嗯，然后要跟一堆不认识人待在一起，然后要习惯美国的生活方式，他们用钱的方式这样子，用钱的方式，对，因为，嗯、哦，他们只有现金跟信用卡这样子，对、啊、那在在香港的时候我，我我都是用，像用巴拉通，嗯，要不然就是用这个。就因为我们离深圳比较近，我们可以用支付宝或者这些东西。你在坐
1: 地铁的时候，对对对
0: 。對啊、所以所以消费习惯其实也是稍微不同的，对啊。然后美国治安其实没有没有特别好，呃、应该说应该应该这样说，应该是特别差，特别<笑>特别差。对，那因为我又在旧金山市区住跟工作，所以其实呃没有那么安全这样子，嗯，然后到了一个工作环境之后，我在一个新创，虽然新创里面有几个是台湾的 ABC， 嗯、呃，但他们都是美国长大的台湾人这样子。其实对对，这种我这种 intern 都非常非常好，因为他就是一个戏骨文化嘛。就是哎、欸，虽然我不知道今天为什么你会在这个地方，但是欢迎你来到我们公司。他、uh, 们大概只有一两个人知道我是什么样的原因来到来到这个地方，这个实习嘛。那呃，在公司里面也非常 chill， 他们就问哎、欸，原来你什么都不知道？那这几本书全部借你，<笑>呃，你就回去看这个章节、那个章节什么什么之类的、嗯。所以有很多非常非常重要的。基本技巧，这边这边讲几个，大家大家如果是 coder 可能就知道，像是我们在做版本管理的 git、嗯嗯、这
1: 个东西
0: 是我在西湖的时候学会的，嗯嗯因为他就说你没有听过 git 吗？那你怎么写 code？ 嗯嗯嗯,嗯。还有人就像是，他就一般人，比方说上传档案到 Google Drive 这件事情，在城市里面我们就会用一个东西叫 git 去、嗯、去去管理这样子，对吧？然后他说，哎、欸。你现在是用什么系统？然后我就给他看，我是 Windows 电脑。他说，就是没有人在西谷用 Windows 电脑，没有人。为什么？为什么？他的因呃，因为他们唾弃 Windows。这这个倒倒还好，但是但但 Win d o w s 跑到那个西雅图嘛？那个我想的是呃，这个因为大部分的 coder， 如果你写非常多程式的话，你会用到一个系统叫 Linux。呃。Linux 跟 Mac 电脑相容性比较高、哦嗯、跟 Mac 的它的作作系统相容性比较高，所以我们通常就,就用 Linux 或者用 Mac 来写这样子、嗯。所以他们,他們花了两礼拜帮我搞定我的 Windows 电脑里面装 Linux，、嗯、发现没有办法。他们后来解决方案就是，我就再去买了一台 Mac，、嗯、<笑>后来没办法装<笑>。所以然后那台 Mac 跟了我蛮久，他跟一直到呃，我记得跟了我大概四五年左右。是，一直到我回到台湾之后，去年才再把它换成新的一台，然、嗯、它寿终正寝这样子、嗯，对啊。然后上面还贴满了各各个公司的那个 logo 的贴纸、嗯那个，嗯，非常的非常非常 geek 这一台电脑。你
1: 说在细谷里面各种公司的贴纸在上面
0: 对对对对对，对啊。然后那大概就是哦、啊，对你刚刚问的问题是在美国之后为什么发现在香港学的东西用不到
1: 对？对，学用落差
0: 。嗯，呃，因为尽管学校在努力去。跟上，但学校的目标，呃，学学学校的目目的跟这个目标是帮你打好基础，跟准备好你的材料包。嗯
1: ，
0: 那业界他在使用东西，通常都是呃<笑>非常非常新人是这两这这这两个月，或者是这六个月，或者这一年才出来的一些一些新、嗯嗯嗯、尤其是新创公司是那这些东西学校里面可能就不会教，因为他教你。意义不大，因为你去不同公司，你要用的这个就 skill set 也稍微不一样。对，呃、所以就变是学校的基础如果打好的话，再配上公司要给你用的这些拓，嗯、你可以可能很快就可以可以上手这样子，嗯、哼哼对啊。然后呃，我那时候大家就很多时间花在自学吧，我在早上起来跟晚上回家的时候就在,在自学这样然后又跑了非常多的秀林山的 events， 嗯，呃、就是。<咳>肯定是因为孤单吧，就待待在房间是蛮孤单的。那个因为又又又蛮冷的，然后、呃、<笑>又蛮冷的，对，就是很阴阴<笑>暗的一个房间。反正就是那然后整个 living room 不大，然后其他的人回来之后，他们都开始在喝酒啊、讲电话啊，呃、然后我想，这、哎、这样我也没有办法认真的学习跟成长嘛，对对对对所以、嗯、我我就会去参加很多当地的 events 这样子，对吧？就有很多创业者、嗯、创投。很多这个设计师啊，他们会办的当地 local events， <笑>每天有非常非常多。我大概就开一个网站叫 mida.com， 然后就跳出一对这样子，嗯、然后就看哪边有那个免费的食物。嗯，<笑>我我就去参加。我那印象很深刻，我那时候参加一个，他是教你怎么样呃开锁的。开锁、呃、就我们叫做 lock p a c k i n g lock p a c k i n g 就是比方说我要怎么样用两根铁丝去开那个门。呃的那个开锁，真的是
1: 拿一个铁丝，然后教你现场。对，
0: 但铁丝有点难。他用的是两个专业的工具，一个是 L 的一个小铁片，嗯，另外一个是呃可以放到锁里面的一个圆形的卡子。对、嗯，那它的它的逻辑大概就是这样子。呃，一个这边会，面讲来、就是，没关系，不会不会不会不会。一个呃一个锁，它分叫一般标准的锁，它分难跟简单，它就是在它的牙齿有几颗，对，叫做什么叫做 two。那个那个兔的几个、嗯，那什么意思呢？它锁的结构是外面有一圈，里面有一圈小的；外面有一圈大的，里面有一圈小的。对。然后大的它会有牙齿会刺进来，刺进小里面这样子。最简单的锁是两颗的。对。那呃复杂的时候可能有五颗、八颗、十一颗或者更多，或者是完全不是这个样设计、嗯。OK。那你要怎么 pick 它的东西？你就你就是把那个牙齿推上去。当你把两颗牙齿都推,推上去的时候，这个就中间的东西就可以转动。对。它就开锁了。嗯。那怎么推上去呢？你就是把你的 L L 型的这个东西，钳子先卡进去，压到底，就是把它卡在一个又快走过去有一个地方，嗯，然后拿你的另外那个 pick picker 进去之后，就把它的这个牙齿找到之后推，推推推两个上去之后，它就会可以整个转动，嗯，然后我们那时候我就在那个地方上那个课，然后就是他就现现场就有简单到难的锁这样，然后就让你就自己玩这样子，样然后就会教你。他没有，为
1: 什么细果会开这种课程？因为很实用
0: 吧？<笑>呃、没有，我跟你讲，因为他们他们有，而且是免费的哦，还而且还免费提供你很多的食物。呃，就是他们有非常多这种呃交交换技能的，或者是他就是办这种
1: 不同喜好喜好者的这种呃教学，呃，对吧？呃、然后所以在那边不只是一些资讯、网络科技的那些东西，还很多各式各样，很多各式的技能，就是看你。要不要学
0: ？然学的够不够快？对。然后，呃、嗯，然后你你会很多机会会进到很多公司的总部，嗯，比方说去 Uber 的总部参加活动 ，Twitter 的总部参加活动，对。然后,然后这些地方是可能平常都没有机会，但对。去参加活动，感觉就很像是就是随便走进去都可以的的这种感觉，就不管
1: 你是谁，这大家都很欢迎你走进去。对。然后 Twitter
0: 的 CEO 可能会出来讲几句话，呃，或者是什么之类的，所以都是呃，气股让你的感觉就是你离。成功很近，呃、所有成功很近<笑>、嗯，因为他就在前
1: 面嘛。对，然后
0: 呃，有非常多的资源跟资金会去支持你要完成的梦想跟事情，这样子
1: 。那那边给你最大的启发是什么？就你在那边参加那么多 event 之、哦、然后学习到，哎，认识那么多戏骨的那种接近成功的人士，我觉得最大的启发就是，呃，这个
0: 虽然人的命，人人类。一生受到命运的影响非常多，对，就是运气嘛，命是对。但是成败还是靠自己，对吧？成败是靠自己，就是、你还是要为自己的失败负责。嗯、呃，就是会会失败，代表你没有试完所有的方法，或者是不够努力这样对，只要你觉得注定会成功，然后你所试的每一个方法都是往注定会成功的方向前进的话，就一定会成功这样子。嗯、对这是我在西湖学到的一个一个想法
1: 而且那边的人都非常的不怕错。有没有很创新的那种
0: ？对，因为他们没有，他们没有失败，或者是呃，就是错这件事情其实没有特别的重。对，错、呃、只是，比方说，呃，这个东西我就是还没有学会，所以我第一个选项写错了。嗯嗯嗯。我知道之后呢，我就比其他所有的人在这个领域又多了解这些事情，是所以反正是错会让我呃超越其他人。嗯、没有错才可怕，没有错代表没有尝试嘛？没有没错代表你没有做在你能力以外的事情，代表你能力就不会进步。是是,是，对啊，所以呃，我觉得这是在里面最大的一个学习。所以，嗯，而且而且、嗯、<咳>就是他们都都是先、嗯、先执行了再说，因为这个世界会给你 feedback 嘛。对，只是靠说啊，准备跟 planning， 其实并没有办法达成任何的效果。没错，因为。任何人在这个世界上待在一起，我们对这个世界的了解也是极度渺小的，是对吧？就是尽管过了八十年、一百年，那极度渺小的状况下，我们做任何的 planning 都是猜测跟赌博，嗯，对吧？那既然如此，我们不如就直接就选一个选项。他跟我说这是错了，我就知道接下来三个选项可能有一个是对的。OK， 然后那四个选项都是错的，那我再去找其他的选项，这样子，
1: 这<笑>样，呃，在风险可控的状况下去做这件事情，世界会给你。你想要的 feedback， 台湾学生要怎么减 少？ 还是说你觉得就真的这些东西去公司再学就 好？ 因为我们在学校就只是打基础。
0: 呃， 刚刚那句话应该要换句话 说， 就是 呃， 这些东西的确很多只能在公司学到这样子。那我们的做 法， 其实我们不应该说就是去公司学就好。对， 因为这
1: 感觉好像是
0: 对之后再 (咳) 说的感觉。我们要换句话说 是， 那我怎么样今天就去公司学 r i g 因为既然知道这些东西不在学校的 话， 我们今天就去公司 学， 有很多做法嘛。实习就是一种。比方 说， 图 灵， 我们其实一直都有在 rolling 的招实习 生， 工程 师， 或者是这个商业拓展的的实习生这样。所以很多不管是新创、中型的企业或大型企 业， 都有在招实习生的状况 下， 呃。你就应该要出现在公司里面，对，然后把这个东西学会学到手这样。然后你这时候就想，哎、欸，可是公司不招，不招就是大二或者是大一的学生，对，那就代表你的能力还不够说服力嘛。嗯、就是当你够强的时候，公司怎么可能就是说，啊、因为因为大二这样，因为又没有通工问题，对、啊，<笑>是是是對，对。所以呃，就是看，反正就是想办法要要 get in， 然后从这个公司学到你所需要的东西，嗯哼，然后就是。所以，所以为回到刚刚一开始讲的一个点子，是当这个技能没有办法学到，这个东西没有办法成功，也没有发现自己没有办法离开这个环境的，所有的责任都在
1: 自己。对，呃、
0: 然后我觉得这可以用一个思维来来看，就是当你发现，呃。你做做了很多决定之后，你都都怪到自己身上的话，其实是你最容易成功的一种方式，嗯嗯嗯你最容易成长跟前进，因为你发现啊，所有东西都是因为自己而失败，那只要我做得更好，这个东西就会因为自己而成功。嗯，但是你把所有东西怪在环境人上，比方说，呃，因为当初长隆没有很早买，<笑>或者是才没有赚到，呃、对,、啊嗯對啊，没有拿到四十个月的
1: 冲，<笑>哇，早早就应征长隆，对<笑>，或者是。
0: 你把它怪到别人身上的，因为这是家庭，因为这是爸妈，因为这是这个社会环境。因为我出生在台湾，因为我的母语是是中文。就是如果怪在其他地方的话，你就发现这个东西，它如果责任在别人身上，代表无法改变，是无法改变，就代表自己没有办法透过这个改变而成功的话，呃，人生就会活得非常的局限、嗯，对吧？这
1: 是我的一个感想。嗯，嗯这是一个很好 mindset， mindset。我觉得现在在听的各位五专生、大学生。好好去思考这件事情，如何怪自己？如何怪自己？欸、真的，真的，如何怪自己學？学会怪
0: 自己，你就知道怎么样。简单，不能怪太多，到时候自己压力很大。<笑>不要，不要自己搞到自己什
1: 么忧郁这样子的。对对对，好。那、嗯、那再来，呃，因为很多我们今天讲创业这题、嗯、很多学生其实都会有想要自己做一些呃小生意啊，比如说卖衣服也好啊，比如说在网上自己做自媒体，然后做一些。呃，小创业，那你当初你做图灵证书这个契机，你要怎么确定说 OK 就是图灵证书了？那人家要怎么确定说，呃，我做这个会不会有商机？我做这个呃有没有办法一直持续下去？因为大家都会怀疑这个题目，哎、欸，这个会不会有人做过了？我这个做应该在跟人家竞争，那我是不是会没有没办法有利润这样子？那学生要怎么去思考这个问题？嗯嗯，呃咳咳，我
0: 觉得选择题目有有几种分类。对，第一种分类就是有人已经在做，并且这个是赚钱的。对，这叫题目一。举举例来说，<咳>夜市摆摊是线上卖衣服，或者是做做 KOL、YouTuber 这一种。其实有非常非常多这种东西很棒，就是而且越早开始，越容易在未来依照你的这种累经验累积而大幅成功。所以我,我看到非常非常多的前辈，他们都是从非常小的 business 开始，从、嗯、高中、大学开始，然后最后。他们就可能不是做这个东西，<咳>但是在这个很早的企业内累积到的人脉资源跟他所需要的知识 skill set， 让他未来呃就是远远到达一个很多人到不了的地方这样子。嗯、所以任何的 business 在,在 category one 都是都是很棒的，就刚刚讲的，一定有人在做并且能够赚钱的。<咳>开一间学校，开一個武器班也是，开一個餐厅，开一个酒馆也是。对。<咳> category two 是呃。没有人在做，或很少人在做，但是未来一定会发生的事情，这就是图林在做，在做的图林灵证书在做的这件事情。什么叫未来一定发生呢？呃咳咳，各位可以随便想，就是看你的，看你的想象力嘛。会飞行的车子举例来说，如果你觉得未来不会发生，那那蛮怪的 ，right？ 就是、嗯、对，因为假假设会飞行的车子，明显就可以带来很多方便性，是交通呃事故的减少，这不一定啦、啊，这我只是讲讲，嗯、或者是呃。这个这个交通距离、这个时间感的大幅缩减的话，嗯、那会飞的车子可能是一个人类变成多行星的物种，就是像伊顿马斯在说的这件事是什么，就是未来也是一定会发生的事情的话，比方说人类从一个行星开始发展，那它唯一的方向就只是、嗯、就就是有可能。会有第二行星让人类可以发展嘛、嗯？不可能回到另一个行星，回到另一个行星你也不用往这个地方去发展，<笑>人类被灭绝了嘛？<笑>那呃，就是类似这种未来一定会发生的事情，有没有什么事已经有些人开始做，或者是没有人开始做的事情？<咳>全然全面的数位化身份的这个整合，就是涂金山说的，涂金正正在做的一件事情嘛？我们现在有太多的非常无意义的卡片跟 ID 卡去组我们的身份。嗯我们在做很多事情，还要透过透过纸本、透过寄件、透过人手签名这件事情。没错，明明我们就有一个非常非常完整的一个数位化的世界正在发生中。呃，那呃，我们做非常简单的事情，还要一堆人去做审核、审查、稽核的这个动作。<咳>我要验证一个人背景，我还要打这么多通电话。这些资料名就已经在当初被产生的时候就是百分之百正确了，是我们累积到不知道跑哪去了，对，我们不知道放哪去，因为它的。资讯的载体、资讯的戒指是纸张或其他的时候，它就有可能会有遗失或损毁<咳>。所以，要进入一个全然数字化的世界，就要有一个全然数字化的身份。那、嗯、怎么样让所有人在不知不觉中都使用这个身份？就必须要从他们人生无法逃避的两件事情上着手：也一个叫做求学，也一个叫求知，是，对吧？观察人类的社会，现在大部分政治体底下都一定会有、嗯、教育机构，对吧？因为要培育学刚刚讲的螺斯丁呃、嗯，还有求知，<咳>因为他。发挥螺丝钉。对，那呃，这两个东西，如果它的就是人类接触的这个占比是非常高的话，我们从这个地方开始去为他们建立数位身份，或者是必要的数位身份的话，图形证书就是从这个路径去切入。
1: 嗯
0: ，他一开始可能看起来会很辛苦，很多人会觉得啊，这不可能，这不可能赚全世界的机构？呃，这个这个东西呃不那么齐，对吧？那但是就是因为大家都这样想。我们不做的话，这世界如果没有其他人会做的话，人类就会一直停止在这个地方，不会前进。是，呃、我们就会在二十年之后发现，为什么外星人民来到人人类球的时候，<笑>我们当初有很多决定没有做，呃、才会在这个时候惨败。所以就是，呃，嗯、我我觉得越是这种未来一定会发生，但是现在没有人想做，因为很困难的事情，嗯、越是第二个 c a 的创业家，很值得去思考跟跟行的这种、嗯，因为，嗯、呃。也许大家很难在这个短暂的人生中找到来来这个地球的意义嘛。所以是当这个这个地球赋予你的这些场景、能量还有生命的资源的时候，我们能不能帮人类的科技或者对这个世界了解的边缘再往前推进一里路？嗯，就是很重要的、更更特别的一件事
1: 我现在看到一个非常深深的改变世界的热情创业家在我面前。我们还在努力、就是，我们还要靠我们的财财务长。<笑>嗯、所以，所以第一个是你讲到说，呃，现在大家都在做，而且有，呃，有获利商机的，嗯，的行业。那第二个是，你知道以后会发生，但是现在人们可能还没有开始做这件事。嗯嗯、就像你现在做的，把所有的证件数位,位化、电子化
0: 。我将会把所有跟人相关
1: 的资讯，呃、嗯，数位化的这个数位化这个步骤。嗯，对嗯，所以你会给学生。往这两个类别下去做思考，对，去找你的创业，你的 idea 一定要落在这两个 category
0: 之内。嗯、还有第三个 category 可以跟我讲一下。嗯、<笑>也许它存在的，也许它存在，但是我我目前没有见到太多的样子。嗯、
1: okay, OK， 好，那想要创业的学生们就思考一下这两个问题，对，如果你是像第二类别的，那你或许就具有改变世界的一个一个特质。就像我们 Jeff 跟我们的 Elin Musk 或是贾伯斯这类的人那么再来，呃，再来就是在现实动态上面有同学发问题目，他说：“呃，请问创业需要什么特质跟能力
0: ？”哦，我也喜欢回答这个问题。呃，因为这个答案会随着这个创业的年龄是创业年龄，就比方说你创的这个公司多久的这个创业年龄而有所改变。这样子，呃，我目前的。答案是这样子，原本只有两个，但现在变成三个了。是变三个，前两个前两个是比较常见。第一个叫做、okay. 呃，极度抗压的能力，极度抗压、呃，这个很重要。就是比方说，这个来到图灵的同仁都有深有所感，就是你的试用期期非常短，你看
1: 待多短？<笑>你
0: 待一两周吧，一两周。嗯，我觉得这样。然后，对吧？就是很多东西是你。完全陌生，你没有接触过，然后它有一定难度，它跟就是你会发现，哎、欸，我一毕业就要碰到一个这个公司里面非常非常核心的决策事情，呃，然后没有人知道怎么做的时候，对，你不会逃跑或者要请假，呃，你会说，那这个我把它学会，或者是我去问对的人，对，呃、我去我去请教对的人，这样子候，我就把它，呃。解决了这个，这个是非常重要，就极度抗压的这个能力。这样，因为当你要不断的成长、升级，不管是个人或者是跟着团队，只有当你遇到压力的时候，才代表你碰在边碰到边界嘛。没错。因为我们做的东西就是大家很这个轻松，然后觉得啊，就跟一昨天一样简单，就跟上礼拜、嗯，就跟去年、十年前一样简单。对，我们在十年前的位置停滞不前嘛。是是是。嗯、呃。所以这是第一个能力，极度抗压能力，这样子。那第二个能力叫做能够非常快速自学的能力，这跟前面那个有点像。快速自学就是一样，当你碰碰到一个全然陌生的一个一个新的 skill set 环境或者是挑战的时候，怎么样，就是、摸透它的这个呃这个这个这个结构，怎么样知道去用。比较有限的时间内去学到尽可能多的呃关键知识，在这个领域这样子，呃，这是很重要的。因为当你在前前进的时候，才会发现有很多东西是我们不知道的嘛。对，那不知道我们就要学会。我们透过读电脑，我们有 Google， 我們透过呃图书馆我,我们的书籍，我們透过问对的专业人士，嗯、是请教一些前辈，呃，才有办法把这里面我们所需要的关键知识给。学会这样子，呃，这是高数的学，高数自学能力，嗯
1: ，嗯
0: 对啊，那这两个是很关键，就是抗压跟自学，抗压跟自学。我后来发现第三个也很重要，就是，但这个是限定于就是特定呃特定产业特定的的人。我們我们现在招实习生有一个非常重要的条件，叫做呃外语能力，外语能力。对，很多人就比方说台湾就在那边喊说。这样讲好像不太好。台湾那边就是这个提倡，对<笑>对，所以我们要从一个双语国家。对，没错。那呃，这个很多人就很小就说，那我要培养外语什么什么之类的。我们后来发现，就是当你有一个呃可以用来思考的外语，就比方说你可以用这个语言来思考，比如说英文，对，<咳>你的就是思维会广阔非常多。呃，因为可能不知道有没有大家有,沒有听过这个东西，就是。语言其实是一种，就是人格的塑造，是就是你在用英文讲话跟中文讲话的时候，你你会发现你是不一样的人。对，没错、呃。那这当你有这样的不一样的人格跟工具的时候，其实你可以接触到的世界，你可以让别人看到你的这个观感描述。一个外国人发现你很努力或者很顺畅的跟他用英文沟通，实际上其实你可以得到的更多的知识，他愿意讲的内容。啊呃呃是截然不同的。那外语能力其实也会让你不再只是一个台湾人，就是你是台湾人的这个界限就不会那么的明显。什么什么意思？就是你不用做任何的 business 都先考虑，哎、欸，对方会不会讲中文的时候，呃，那你还甚至还发现，哎、欸，对方的英文没有你好的时候，哎、呃，真的这场发生。不要你在跟呃，就是欧洲区域的人，是因为他们可能讲法文、德文或西文嘛，那。因为哎，我的英文比他好，这时候你在做商业上面的自信会差蛮多的，对吧？你在跟别人合作的时候，呃，如果英文特别差，有时候会出现就是你的东西很棒，但是被你讲起来听起来很烂，然后对方就算觉得你东西很棒、嗯，但是他不知道怎么跟你妥善的沟通，怕你们之间产生误解的话，万一这个 deal 就就跑掉了，都是有可能发生的。所以外语能力非常重要。这样子，那呃，当然如果有人还有第二外语或更多的，这是一个。非常非常棒的技能，就是你很很有机会，就是被公司就是变成在那个新市场里面的负责人或者领导人，因为你可能是公司最会说日语的人，最会说韩语的人，最会说这个法语或德语的人的话，呃，当公司需要去拓展新的市场或派驻的时候，你可能就是那个地方的 leader。那要你因为成两个地方的这个桥梁嘛。对方有一个全新的一个市场，好公司这边的资源你中间的桥梁的时候，呃，不管你学习成长，还有你掌握的这个资源的量量体，都会比原先只是一个，呃，资源或者小角色来的大非常多。这样，所以这是第三个最近我们渐渐发现的这个外语这件事情非常重要。帮他做一个 summary， 就是呃，抗压、自学跟。
1: 外语这三个东西、嗯，那、嗯、外语就是觉得 base 在你想要做一个跨国企业，因为你们现在呃客户呃越来越扩展到世界各地了嘛。那其实外语你刚刚说到可以让对方觉得哎、欸、比较亲近，我们比较 close 这样子，然后还可以增加了一种呃思维模式不一样，对，然后也可以让你呃跟那边客户，假如说因为比他好，甚至会有更有自信去跟他做生意，然后让人家更听得懂你的产品。那这个各位有热情的小小创业家们哦，记住这三点：第一个抗压性，第二个自学，嗯、抗压性、自学跟、嗯、外语能力。好，那呃，做一、這个小补充，就是大家可能想说
0: ，那这三个东西要从哪里学？呃，其实有一种做法，给你让你一次三个东西都学到这样子。嗯，就是把自己丢到一个全新的外国环境，外国环境对，随便讲好了。假设现在帮你买一张机票，今天下午出发去西班牙，然后跟你说一年之后同一个时间才能回台湾，你会在这一年之内迅速的培养刚刚的三个能力，对吧？第一个叫抗壓是，你会发现糟糕，西班牙他们说什么语言呢？就慢慢等等这个、呃呃，然后再就是这个，它它不算是一个治安非常好的地方嘛，我要住在哪个地方？呃，我要怎么样生活？我要怎么样去去去谋生？呃，你的自学能力也会变得非常快、嗯，对吧？你要马上了解当地的交通方式、当地的生活方式，几点钟不能出门？呃，你要，然后你的语言能力也会飞快的提升，因为发现连英文都不是那么好用了，对啊，那更别说中文。虽然当地蛮多韩国人的，但是但是这个对吧、啊？所以到一个全新的国家、全新的环境，呃，这环境当然不是说台湾，比方说从高雄跑到台北这种，<笑>这不算是环境的转换<笑>、嗯。那呃。这三个能力就会就会长足的提升，就像你之前跑到美国、嗯，把自己丢在一个外国环境、呃，我觉得差非常多。对、啊
1: 、你当呃在那时候那段时间，你外语能力其实也是迅速的往上、嗯。呃
0: ，因为你只能用英文嘛，你只能。虽然我英文那个时候还没有算到就是非常的、嗯、呃流畅，是，但是你会慢慢发现，哎，英文其实说起来其实不会有任何的压力，因为它就是一种工具，是语言、呃、就是一种沟通的工具嘛。我把我的这个。这个这这个这个、这个、脑袋中的思想思想，透过这个呵呵
1: 空气这个介质，然后传播
0: ，然后让你去了解，让、啊、让你得到这样的一个、啊、一个思绪，对这个这个思绪嘛，所以它就是一个工具这样子。那呃，只要能用就可以了，只要能沟
1: 通思想
0: 就就，对，可以。没有人可以你 care care 你用的就是好不好？你有没有什么样的腔调这样子？嗯、对啊。
1: 但你说用好的话，甚至会让你更有自信。呃，在在部分场合之，部分场合、就是、你要做 business 的时候，其实还蛮有效的
0: 。对，如果你英文比对方好的话，呃，真的是在一些国际的 deal 上面的时候，就是你讲话速度明显比对方快。呃，你讲话就可以带入不同的痛。呃，你可以有有有威胁的痛，你可以有让步的痛、呃，你可以有谦让的痛、呃，就是或者是什么之类的时候。他就不会只是跟他说、就是，就是就是单纯的交换资讯的时候、嗯，他会好用一
1: 些这样子。OK， 嗯，那么再来，呃，很想问说，就是你身为一个创办人，你最常被投资人或是客户问什么问题？然后我想知道说，你解决问题的那个思路是什么？因为你，因为每个人都有自己解决问题的一个、啊、心智模型嘛，有一种思维模式。哦
0: ，呃。最常被问什么？我们被问非常多的问题，就是这个图灵的未来会长什么样子啊？或者是呃，为什么想做这个题目？那这个接下来有什么样的计划？这种东西他们都会询问。其实非常非常多的类似的问题，而且呃，或者或者是为什么是你们来做这件事情？对吧？对有没有其他人竞争对手在做的这个东西？我我猜我应该是来回答这个解决问题的思路的这件事情好了。嗯嗯，问题不一定是别人问出来的啦，就是问解决问题，可能这个问题是来自于很多地方。对，比方说，哎、欸，原本合作的客户说要退出、呃對，或者原本说要投资的投资人，后来这个占款投资，或者是这个呃计划上面的很多的变动，嗯，这个产品没有如期的被 deliver， 这种东西可能会发生。那如果是团队内的，好了，嗯，对对，第一就是先让。所有的相关人，呃，知悉这个事件的全貌，就尽可能知悉，就我们要 on the same page。嗯，大家都知道这个这个状况之后呢，然后第二步骤就是那<咳>，呃，去看我们有哪些的解决方案。呃，嗯，就我就我觉我那时候就开始清点解决方案嘛，就是可能有解把一、解把二、解把三。嗯，然后。第三可能就是我我们其实就就会直接就开始执行这个解决方案了。别人执行解决方案的时候会得到新的资讯，比方说接法一可能没有想到说这么顺，因为对方还有一些潜藏资讯是我不知道的。对。比方说这个客户不跟我们合作，可能是因为这个呃这个他老板去度假之类的，那、uh, 然后那没有机会在这个时间内签回这个合约，所以他就暂缓这样子，所以所以都是有可能的。那呃得到新的资讯之后，我们就会再重新做。这个决定的调整
1: ，嗯
0: ，然后呃，在 launch 这个决定，所以我我觉得大概就是之之前有看到一个那、这个叫什么 P 呃 P D C A 吗 ？P D C A 的、嗯、对对,对，嗯，我觉得我我们大概就是更简单一点我们大那就是呃获得资讯，然后做出决定，得到新的资讯，再做出决定，得到新的资讯再做出决定，就是大概就是 P D C A 的这个版本的简单版这样子，嗯、对吧？然后透过决定的 output 来知道，呃，我们有没有比原本的状况再往更好的一个对结论状况在在前进这样子，在是在这种解决问题的方式。我想看,看有没有有没有案例哦，嗯
1: ，所以一种快速试错的一
0: 个解决方案。对，我觉得我觉得这样是最嗯实际的。嗯对啊，因为如果我们真的需要，比如一个月的 planning， 呃，或者两个月的 planning， 当我们 plan 完，就首先我们在 plan plan 的时候，依靠这个资讯，它可能是不充足的。对。再就是两个月之后，有的这个资讯可能有些是不能用、不能用的。
1: 对
0: 。对嗯，对啊。然后再来就是这个决定，如果不在两个月前做出，呃，或者一个月前做出的话，它可能就没有效，都会有可能发生这样子
1: 。嗯
0: 、对啊，嗯我们就是尽可能去尽快的对呃问题产生反应
1: 的解决方案这样子，想出几个解决方案，然后去试，啊错了我们再换下一个，哎、欸、找不出这个不行，我们再换下一个这样子，这是我的做法，但是这个做法
0: 这个比、這個、比较是我的风格，所以我跟那、呃、我有时候还是要跟团队仔细的讨论，对对对，团、啊、队是这个他们他们比较稳健，就是他们会所谓有哪些。这个解法试出去的话，风险比较高的时候、呃，我们就先选风险比较低的解法来、呃、来进行这样子、呃对，对吧？还是要有比较呃全局的这个讨论，这样。否则，如果真的是比方说是一个人在做创业项目或什么之类的，呃，这个方向决定虽然比较快，但也有可能走上错的道路。嗯，对啊。所以，呃，我觉得我能够做的事情就是尽可能多做 take 团队的。feedback，feedback， Feedback, 嗯,嗯然后让我的决定是呃团队的决定那样子，嗯,
1: 嗯我让团队决定是我的决定，那样子可能更正确一嗯那你会怎？那当你在面对这些投资人的问题，你要怎么依然就是很有自信跟他们说出哦，我未来就长什么样因为你知道未来也是一种不确定，嗯、对,對我甚至不知道，说不定这真的是会遇到某种呃意外，那、嗯、它、啊、其实就是不可行、嗯，那你要怎么面对？这样子的问题，嗯
0: 嗯，我觉得你要有,有先有心态，是就是呃，前面这个客户，前面这个投资人不跟你合作都是缘分,、呃、分，都是缘分，都是缘分，就是比较佛系思维这样子、呃，就是这个客户不跟你合作，并并不代表下个礼拜、下个月或者明年他不跟你合作嘛，是他不跟你合作，并不代表你没有这个客户，你就没有办法去把这个市场完全打下来，嗯、呃，那呃，他未来可能也会。重新回来对这个身边这样子对吧？對所以不强求，就是不合作就现在不合作这样子。他可能刚好昨天跟老
1: 婆吵架之类，有可能<笑>对吧、啊？
0: 然后投资的话也是我，我觉得因为对方，<咳>他他有点像是很多人会说，就是投资跟被投资有点像是 dating， 就是你、呃、你们交往这样子。<咳> dating 是两个人要长久下去合作的这个决定嘛？是那呃这个。如果他在现在跟你的想法就截然不同了，就算你拿了他的钱，那万一你们之后每个月都要开这样的会议去重新讨论，呃，就是为什么未来世界长这个样子，你的想法跟我不一样的话，其实是非常伤神的。对，那其实没有必要，所以最好的方法就是，不能说服的投资人就不用花时间去说服了。对，对啊，他有适合他的项目，让他去投资。嗯、那真的，你跟他聊完之后，那投资人马上就觉得，哎。这个就是我要支持的想法，对,对,对，这就是我认同的一个未来、呃，然后我要全力帮助你去完成的这种才是最适合的。是对吧、啊？那我们要做的目标并不是去改变别人的想法，呃、而是去让去找到跟自己相同、呃，想法跟未来理想的这种,这种投资人，所以我是从投资人的角度来讲，其、嗯、实是,是这样的思维这样子，对吧、啊？我后来在看一些创业者的文章跟跟分享的时候。嗯才意识到哦，原来大家有慢慢趋向于这个新的新的看法
1: ，对啊，就是呃不强求，然后就看看缘分。就等于说，一开始你们就是在光谱的两端，你不一定要把它从那一端硬拉到你这边，你去找那些比较靠近的这些人，对
0: 对对吧、啊？这这有点像是。呃，很多人不是在说，在感情里面就是不要试去改改变另外一方嘛？是,是是是，要不就是降低自己的期待，对
1: ，要不然就是一开始就找到最适合的那一个人，是是是、啊、一开始就找到跟你比较合得来的人，对对，
0: 你们一相处都会发现，哎、欸，其实已经八十 90%、呃、90% c e n t 九十 percent、九十 percent 就是 match， 嗯，那剩下就是大家呃，其实就算不管不管有没有让步，也会是一个。一个一个未来感情线上的一个点缀嘛，对，这、就是、这些小争吵或者之类的。但如果一开始就是一个截然的不同，就是呃，只有 30% 是相同的，是那一定非常的
1: 辛苦，嗯，对吧？我觉得投资人跟感情也是同样的一件事情。从理到创业路上，找投资人路上也是这样子，对，嗯。那在呃最后一题啊，就是说你在创业初期是怎么运用资金管理让公司持续运营下去？因为其实刚开始。很多人要开始创业的资金都是一个很大的问题，尤其是学生
0: 。我、哦、这是一个非常困难的问题。嗯、呃，我还在学习中。是、呃，我觉得我现在还不是一个这个非常非常适合回答这个问题的,的角色。嗯、呃，知道吗？我觉得大家都会讲说，尽可能的开源跟尽可能的节流嘛。对，没错。呃。呃我会尽量让每一个支出都是它有一个正确的让我们更靠近产品成功路线的一个目的。嗯,嗯，就是如果这个支出是觉得哎、欸、好像没有在这个线上，嗯，那它可能就是一个多余的的支出吧，对吧？然后<咳>这个必须就是要团队的决定然后如果没有比较大笔支出这样子嗯,嗯，那如果是开源的话。能够做的事情，我我我今天的做法就是，呃，在时间运行的状况下，先不放弃任何的机会跟可能性，嗯、呃，因为这些东西有可能都是未来公司会会赚钱的方向，所以一开始在前面的一年多的时间，大家就是任何的跟投研证书有点相关或完全相关，我大家都会去听听看，跟对方聊聊看，这对，有些甚至会是我们的客户，尽管他是。它是有点遥远距离，比方说像是我们，我們目前是只做或者专门做跟人相关的任何的证明证书，是呃，但我们之前的确有做过一些跟物品相关的这些东西，嗯、物品，比方说酒啊、农产品、艺术品，呃，这些东西。那他们这些就是呃，当初公司为了要就是往我们的这个最终目标，解决这个世界的信任问题，嗯，的这个角度上面。嗯去帮助的一些客户，对，呃、就会试上面的一些一些选项。所以我觉得在开源这一块还是会有一些呃，这个早期的一些折中。对，嗯、呃，有些东西可能会部分客制化，有些东西可能会部分的专案偏向导向的一些一些东西，但是都是很难避免的一件事情。因为你可能很难做一个产品一 launch 之后，马上就有数万个 subscriber， 然后你就会持续，我不用担心金流。那对那真的是。不太可能，不太可能，对啊，所以
1: ，那对吧那以图灵来说，一开始你是对你是直接全职投入创业吗
0: ？呃，算是吧，因为我也没有
1: 其他的事情可以做。嗯、<笑>那那剩下、啊、那资金一开始就是有找到一些、嗯、呃投资人 ，subscriber、哦、去做。哦，人家说的是这个吗？对，应
0: 该是说，呃，图灵很早期我们是一个顾问公司，如果你没有去。稍微了解我们二零零八年创立的那个，你们是接案子呃，我们一开是接案，所以那时候做过做过做过区块链的游戏，做过那个这个曾志伟跟徐家改导演的那個、那个《圣人大道，对《圣人大道，然后有做过美国纽约的一个专门打机甲新闻区块链的一个案子，然后公司持续都有收益，然后那时候收益状况是还不错的一个一个一个现象的这样子，嗯、是不过是后来我们转型，我们想要做一件，就像刚刚跟你讨论嘛。Category 1跟 Category 2，、uh, 我们原本在 Category 1， 是就是它可以赚钱，我们知道怎么样用它来赚钱这样子。那在它能不能改变世界就很困难，因为我们在做事情是用自己的时间帮别人实现别人的目标的梦想。小螺丝钉。对啊，所以我们要找到自己的一个一个目标，未来世界会发生的一件事情来实现，嗯、所以才做了这样的转型。然后那时候就会有第一笔的资金。啊，就是公司早期的一些营收，就把它拿来投、oh, okay. 对啊，在在现在的这个产品上面这样子，对
1: 、啊，所以一开始资金是从你们接案的方式，之前的累积的，然后我转过来变成说我现在的图云店公司、嗯、这样子。好，那么呃，这就是今天大家所问的一些问题。那么呃，今天这个就是 Jeff 图云店的创办人来跟我们分享他一个从。以前到现在的呃创业动机，然后过程的种种啊，希望我们的北上的学生能从这边学到一些事情。我们是、呃、全台湾商业的龙头啊，我希望大家也可以学习这样子的创业家特质，好，学习香港科技大学他们那边的创业风气，学习细骨的他们这种试错的这样子的一个环境。好，那希望今天听的同学有学到一些东西。那这就是今天这期的北商校园就 是， 那我们就下次再 见， 拜 拜， 拜拜。